0: Los días de calor extremo podrán matarnos de aquí al año 2100. Una de cada tres especies de plantas y animales habrá desaparecido para el año 2070. Y las muertes por contaminación ya superan las 4.5 millones al año. ¿Te da miedo todo lo que escuchaste? Todas estas noticias han dado lugar a un nuevo tipo de padecimiento del siglo XXI, conocido como ecoansiedad. Estoy muy feliz de hablar en este primer episodio con la psicóloga Alma Flores. Y para quien no la conoce, les voy a contar un poco acerca de su trayectoria profesional. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad La Salle Pachuca y cuenta con una maestría en Psicoterapia Familiar. También ha participado en diversos encuentros regionales como el de Conacit y Sinova. Y ha participado en diversos congresos como el Cuarto Congreso Internacional de Psicología y Educación por la Universidad Rioja en la ciudad de Logroño, España, en el 2018. Además, ha hecho diversas publicaciones, como en la revista Huella de la Palabra, en donde hizo un análisis de un caso de depresión en diciembre de 2016 y publicó en el libro titulado Sentido de Vida y Sufrimiento del Cuidador Primario Oncológico en 2019. Y cuenta con una larga experiencia profesional, entre las que destaca como colaboradora en el Colegio Columbia del 2016 al 2017 y apoyo al Departamento Psicopedagógico en la Universidad La Salle Pachuca. Actualmente se desempeña como responsable de apoyo académico y coordinadora de tutoría a nivel licenciatura en la Salle Pachuca. Hola Almita,
1: ¿cómo estás? Hola Lau, muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: No, al contrario, muchas gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, en el episodio de hoy, como pudieron ver en el título, vamos a hablar de la ecoansiedad. Para empezar, ¿podrías hablarnos un poco acerca del tipo de terapia que le das a tus pacientes?
1: Claro que sí, Lau. Mira, yo trabajo eh, la terapia sistémica, sistémica familiar. Eh, es una terapia donde pues, se involucra a toda la familia. Todos estamos compuestos por, por sistemas. Eh, los sistemas nosotros los vemos desde eh, la familia, los amigos, el trabajo, o sea, un todo. Creemos que el cambio, o eh, pues sí, el cambio se puede ver no solamente en la persona, sino la persona que va a terapia, sino en las demás personas, ¿no? Por eso es un sistema, es como una, como una cadenita.
0: Y supongo que muchas veces has escuchado el término de ansiedad, ¿no?
1: Así es, uno de, de los más recurrentes, digamos.
0: ¿Podrías explicarnos más acerca de este trastorno?
1: Claro que sí, Lau. Mira, para mí la ansiedad eh, no es una enfermedad. Eh, muchas personas etiquetan con, con esto, ¿no? Eh, tienes ansiedad o mi paciente, el ansioso, ¿no? Entonces, para mí, eh, pues sí, no es una enfermedad. Mm, mi paciente es, por decir un nombre, Juan Pérez, no es la enfermedad o no es la ansiedad. Simplemente la ansiedad es un síntoma a consecuencia de algo que se detona sin darnos cuenta eh, pues en qué momento fue. no Este es regularmente siempre se da progresivo y es algo que se va acumulando. O sea, no nada más es como que ay de repente ya soy ansioso, sino que fueron dando ciertos factores para que esto se, se detonara o se generara.
0: Pero, o sea, ¿es normal sentir ansiedad?
1: Bueno, es importante entender que la ansiedad, pues como es una sensación, un estado emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una respuesta habitual a diferencia de situaciones cotidianas estresantes. Por lo tanto, eh, cierto grado de ansiedad, digamos que es incluso deseable, sobre todo cuando el manejo es normal o tratar la exigencia del día a día. Seguro te ha pasado que estás, eh, no sé, como... Tienes que entregar la tarea o tienes que entregar un trabajo y hay como una cierta ansiedad por, por hacerlo, ¿no? Y, y hasta cierto punto pues ayuda, ¿no? Para agilizar, para hacerlo rápido, ser como, pues sí, minucioso al realizar tu trabajo, pero esa ansiedad te impulsa a terminarlo, a, a que salga el trabajo, pues.
0: Sí, exacto, pero por ejemplo, ¿qué pasa cuando estoy ante un examen y siento todos estos síntomas que mencionas? ¿Se podría decir que estoy ante un cuadro de ansiedad?
1: No, mira, creo que es importante eh, diferenciar. Te, te voy a poner un ejemplo muy, muy básico. Cuando estás en la fila del banco y que ves que eh, pues no avanza, no avanza y tú tienes como prisa, eso no es estar ansioso, eso es más bien ser impaciente. Ok. En cambio... Porque a lo mejor estás viendo el, el, el reloj, estás moviendo el piecito, este, así como de a ver a qué hora, ¿no? Sí. Más bien eso es ser impaciente.
0: Entonces, ¿podríamos decir que nosotros solemos confundir ciertas sensaciones, o emociones con la ansiedad porque creemos que es lo mismo, ¿no?
1: Claro, es muy eh, recurrente que las personas confundan ciertas emociones. Por ejemplo, hay quien dice, es que yo soy obsesivo compulsivo. No, no es lo mismo. O sea, yo puedo tener una, un cierto gusto por el orden, porque mi cuarto esté bien, porque mi mesa donde trabajo tenga un orden, pueda yo encontrar las cosas, o este, porque las cosas me salgan de cierta forma. Pero la persona que tiene un trastorno, ya sea ansiedad, depresión, es mucho más grande, ¿sabes? O sea, los niveles que experimenta la persona que tiene un padecimiento como esto, es inmenso. En la ansiedad, por ejemplo, la ansiedad, la ansiedad perdón, patológica, viene un malestar significativo. Los síntomas que afectan son tanto físicos, psicológicos, conductuales y, por ejemplo, hay una sudoración, palpitación. Este, creemos o cree la persona que está pasando por eso, que se va a morir, por ejemplo, en su mente Crea una catástrofe, por decir así. Te decía lo del, lo del banco. Una persona que tiene ansiedad, al ver que la fila no avanza, va a empezar a, a ver el reloj, no avanza, no avanza, no avanza. Y entonces de repente va a ver y va a empezar a ver que, que entra más gente, más gente. Y, y en su cabeza puede aparecer la idea de ahorita van a entrar a saltar el banco. Sí, lo van a saltar. Tengo que salir de aquí. Este, algo malo me va a pasar. O algo malo le va a pasar a algún familiar... O sea, es muy diferente de, híjole, no avanza este, la fila del banco, tengo mil cosas que hacer y no avanza. En cambio, la persona con ansiedad genera ciertos eh, pensamientos negativos que le provocan un malestar, pero ¿sabes? Esto es potencia pura.
0: ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando una persona se encuentra ante una situación de miedo y entonces comienza a tener como todos estos pensamientos catastróficos que mencionas? ¿Podríamos decir que la ansiedad se desborda en ese momento o no necesariamente?
1: Bueno, primero vamos a hablar de lo que es el miedo. Es una respuesta emocional, fisiológica, conductual, normal, ante una situación que implica un peligro para la persona. Una respuesta eh, diferente ante un objeto, una situación específica. Vamos a pensar que eh, tú no te vas a ir a parar en un zoológico enfrente de un león, ¿sabes? Porque existe como cierto miedo. Sabes que no puedes hacer eso porque te pueden atacar en cualquier momento. Entonces no lo vas a hacer. Pero viene ahí como un, una situación, un fenómeno diferente de amenaza, por ejemplo, cuando tienes que entregar un examen. Que estoy segura que a lo mejor estudiaste un montón, pero te pones nerviosa porque sabes que a lo mejor, híjole, si te equivocas, entonces, es un fenómeno, digamos, eh, evolutivo de transición con una frecuencia a la amenaza, por ejemplo, de reprobar.
0: Entonces, siempre tiene que haber algo que detone o desencadene esta ansiedad, ¿no?
1: Exacto, sí. Digamos que, por ejemplo, cuando es una ansiedad normal, adaptativa eh, a las circunstancias de la vida, digo, está bien en algún momento tener miedo, está bien en algún momento decir, chin, me voy a equivocar a la hora de contestar un examen. O sea, a todos nos ha pasado en algún momento que dudas de algo, te sientes nervioso por algo, tienes miedo hasta, no sé, por ver una película, ¿no? Que sabes que, que está en el cine, está en la pantalla, nadie, o sea, nadie te va a matar, nadie te está persiguiendo, pero sí. sientes ese miedo de que hasta brincas, ¿no? O sea, a mí me pasa mucho cuando veo una película de miedo o de suspenso, o sea, yo soy como si la est estuviera dentro de la pantalla porque brinco, salto, a veces hasta grito, ¿no?
0: Sí, exacto. Creo que muchas veces nosotros tratamos de no darle tanta importancia a todos estos síntomas que mencionas en un principio, como la sudoración, la palpitación, el miedo, pero al final pues esto detona la ansiedad, ¿no? Así es. Y a todas las personas que nos escuchan y se identifican con alguno o todos los síntomas que nos acabas de mencionar, ¿qué tipo de terapia les recomendarías?
1: Mira, yo creo que la mejor terapia para la ansiedad o cualquier otra situación por la que tú decidas ir a terapia está bien. Lo importante o lo ideal es que cuando vayas a terapia te sientas cómodo, te sientas escuchado, quieras ir a terapia. El momento de ir a terapia puede ser muchísimo, ¿sabes? O sea, puedes ir desde chiquito, adulto, por, no sé, por alguna relación de pareja, porque tienes problemas en la escuela, en el trabajo. O sea, no hay un momento que digas específico para ir a terapia. Pero además, creo que no hay una terapia exclusiva para tratar, por ejemplo, en este caso, la ansiedad. Yo creo que no hay una terapia indicada. Mira, creo que todas las terapias tienen algo positivo que ofrecer. Lo importante es que tú puedas explorar, evaluar lo que te está pasando, ya sea por la ansiedad, porque decides ir por una relación de noviazgo, por la escuela, lo que te preocupe que esa terapia que tú estás recibiendo te haga conocer cosas que tú quieres trabajar, en la que tú te sientas cómodo y además por pues la persona del terapeuta también te tiene que, que generar como cierta empatía, que, que te escucha.
0: Sí, creo que generar empatía es una de las cosas más importantes cuando vas a terapia. Y bueno, para adentrarnos un poco más en el tema de la ansiedad me gustaría mencionar que es un nuevo término apenas en el 2017 definido por la Asociación Americana de Psicología como un temor crónico por sufrir un cataclisma mental que se produce, por ejemplo, al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático que estamos viviendo y entonces las personas comienzan a preocuparse obsesivamente por su futuro y por el futuro de las generaciones que vienen. Y no solamente se queda este temor en las personas que tienen conciencia del medio ambiente, sino cada vez más, por ejemplo, en adolescentes que ya piensan que están inhalando un aire contaminado, ¿no? Eh, ¿Podrías explicarnos la diferencia entre remordimiento y culpa?
1: Mira, yo considero, antes de entrar en, en estos dos términos, Lau, yo pienso que la persona debe analizar qué está en sus manos, hasta dónde puede llegar para para no sentir esta culpa o este remordimiento y que esté en sus manos para cambiarlo. Va a haber muchas situaciones en las que las personas no van a estar de acuerdo contigo, con lo que tú creas, con, lo que, con la decisión que tú tomes. Mientras tú te sientas cómodo, mientras tú pienses que estás haciendo algo bueno, en este caso por el planeta, creo que no tendría por qué haber este sentimiento de culpa por lo que estás haciendo, ¿sabes? En tus manos está como, pues una responsabilidad que sí puedes ir eh, trabajando y haciendo conciencia en otras personas para que a lo mejor este impacto ambiental, pues ahorita estamos viendo una pandemia que ha, pues nos ha hecho pues mover todo tu mundo, ¿sabes?
0: Sí, más consciente eh, Creo ¿verdad? que
1: todos tenemos, exacto, ser más conscientes, todos tenemos cierta responsabilidad. Pero tampoco creo que está padre sentir culpa o, o este remordimiento como injustificado, un poco infundado, ¿sabes? Cada persona tiene cierta responsabilidad. Entonces hay que asumir lo que nos toca. Yo no puedo asumir la responsabilidad de alguien que a lo mejor eh, ni siquiera conozco. O sea, me, me puede molestar el que, no sé, la gente tire basura al agua. Pero entonces a mi círculo... Yo le voy a enseñar que a lo mejor no está bien tirar la basura, que hay que depositarla como en ciertos contenedores, que hay que eh, pues generar diferentes estrategias para cuidar el medio ambiente. Y creo que en ese momento quitamos como esta parte de culpa, esta parte de, híjole, yo no hice todo. Al final es muy complicado concientizar a todo el mundo. No sé si, si me vas como entendiendo ahí la idea
0: sí, exacto, es transformar la ecoansiedad en algo más positivo, ¿no? Por ejemplo, en lugar de verlo como algo desde el temor o la preocupación, deberíamos de verlo más como qué acciones concretas podríamos hacer para ayudar al planeta que puedan estar en nuestras manos, ¿no?
1: Sí, claro. Mira, eh, te voy a poner un ejemplo que a lo mejor, pues, estas personas que viven ecoansiedad puede ser muy recurrente. Primero eh, empezamos a escuchar esto de que no hay que consumir eh, popotes de plástico. Sí. Pero creo que lo que más impacto tuvo, o al menos así lo veo yo, fue el uso de las bolsas. Sí, Entonces sí. nos empezaron a restringir el uso de la bolsa de plástico. Entonces se empezaron a dar bolsas de, de este material de reciclado la, ¿no? o de cartón. Uh -huh. de tela, pero sabes, o sea, en, en la cabeza de, de las personas que a lo mejor pueden tener ecoansiedad o que viven como esta situación como muy, eh, pues sí, que los llena, ¿no? O sea, que, que es tan fuerte su su este deseo por cuidar el planeta, que esté bien, pero al mismo tiempo hay que medir la fuerza que tenemos. Entonces. Ahorita estoy como imaginando una serie de, de, de situaciones, te digo. Primero fue la bolsa, entonces nos empezaron a dar bolsas de tela. Pero entonces también empezaron con lo de los popotes. Híjole, el popote de aguacate. Hijo, el, los árboles de aguacate son súper contaminantes. Entonces ya el, pop, el popote de aguacate no. No sé, ahorita que estamos en clases en línea, trabajo a distancia... Híjole, el uso de la computadora genera mucha contaminación, tener la cámara prendida, el internet, eh, los polos están derritiendo. A lo mejor me estoy escuchando como muy exagerada y si te das cuenta no, claro. hasta mi, mi voz empieza como a, Exaltar, a no tener tanto ¿no? aire. Uh -huh. Exacto, entonces te digo, los polos, el popote, este, los cubrebocas ahorita que están contaminando sí. porque no los tiramos en lugares adecuados o de la forma pues como más adecuada, ¿sabes? Entonces viene toda esta preocupación y entonces ya no quiero salir, ya no quiero hacer nada, me aíslo, ya no convivo. Te digo, entonces están como pensando en todo esto, pero entra justo en ese momento como la, la ecoansiedad de decir, esto es un caos, ¿sabes? Entonces ya no quiero salir de mi casa, me aíslo de las personas, este me empiezo a sentir mal porque veo que entonces hay tanta contaminación, eh, muchos animales están muriendo, personas, ya no es lo mismo, entonces me aíslo, ya no convivo, ya no salgo, entonces creo que es importante como visualizarse desde fuera un poco y decir, a ver, ¿qué sí si está en mis manos? Ok, a lo mejor yo no voy a comprar bolsas de plástico, pero sí voy a comprar una bolsa de tela. Entonces, hacer conciencia también que no puedo estar comprando mil bolsas de tela, ¿sabes? O cada que salga voy a comprar la bolsa de tela porque a lo mejor la olvidé. A lo mejor una vez sí te pasa porque a mí sí me ha pasado, ¿no? Sí, pero sí. también he dicho, bueno, no puedo estar comprando bolsas cada que, que se me olvida y pues ni modo, no me gusta cargar, pero también tengo que asumir mi responsabilidad de no haber cargado con la bolsita. Bueno, pues ya compré algo que no quería que todo mundo viera, pero pues ya lo compré, ¿no? Y, y asumo mi responsabilidad. O a ver, tengo tantos tipos de popote, popote de bambú, este, de aguacate, de acero, de plástico. A ver, yo pienso que a lo mejor el popote de aguacate, pues a mí no. Creo que le puedo dar más mantenimiento al popote, no sé, de acero. Entonces voy a procurar traer mi popote de acero creo que le voy a dar más vida porque, no sé, a lo mejor de repente empiezo a morder los popotes, cosas así, pero desde mi trinchera yo puedo hacer ciertas cosas, ciertas cosas que sí están en mis manos, y entonces puedo decir a mi familia, ay miren, voy a comprar esta bolsa, este, ustedes también estaría padre que la compraran, pero si salen y se les olvida, pues no compren otra. O claro. eh, usen esto o recomiendo esto porque sé que me ha funcionado, y entonces es como esta parte de ir eh, acompañando a los otros, expresando mi preocupación por el medio ambiente, pero tampoco irme al extremo.
0: Sí, exactamente. Y justo lo que estás mencionando es encontrar estrategias que cada uno nos funcione. Porque, por ejemplo, yo solía ser de esas personas que siempre olvidaba las bolsas de tela en casa y compraba y compraba cada vez que salía. Entonces la estrategia que hasta ahorita me ha funcionado es poner una bolsa de tela cerca de la puerta y entonces cada vez que salgo la veo y ya más difícilmente se me olvida. O otra estrategia que igual me ha funcionado es hacer un kit zero waste en el que tenga ya mis toppers de plástico mi termo, mis cubiertos de acero y entonces cada vez que salgo a algún lugar vi eh, top que, que me den la comida o lo que vaya a comprar en plástico o desechable y ya tú pones tus toppers y ahorras una buena cantidad de, de waste y además vas a ir contagiando a la gente que está a tu alrededor porque van a hacer cosas tan simples o tan chiquitas que vas a acabar influyendo a tu círculo
1: Claro, es ir generando estrategias y a lo mejor al principio, pues sí, se te van a quedar viendo cuando sales y llegas a un restaurante y pones tu popote, ¿no? Sí. Eh, al menos a mí, por ejemplo, con esta pandemia, me cuesta trabajo como si voy a salir a algún lado a tomar, no sé, un refresco, como que sí me da cosa tomarlo desde el vaso, ¿sabes? Sí, <ríe> pero sí, sí. traigo mi popote. Entonces, bueno, a mí eso me da cierta seguridad, sé que no estoy usando un popote de plástico, este que me estoy cuidando, y a lo mejor al principio, pues sí se te queda viendo así como que, ¿y ahora esta qué? Pero sí. creo que justamente ahí está el punto, ¿no? O sea, que, que vean algo diferente, que pregunten, oye, ¿por qué estás usando un popote de para tomar tu refresco? Ah, pues porque no quiero usar este popote de plástico y, y para mí esto funciona, ¿no? Pero son justo estas pequeñas estrategias que vas contagiando. Y que aparte, creo que es, pues hay muchas opciones, ¿no? De, de, de trabajar desde tu trinchera, de decir, puedo hacer este cambio desde eh, esta parte o desde mi granito de arena es este, para hacer un cambio.
0: Sí, exactamente. Y también cuando estaba leyendo acerca del tema, me encontré con una plataforma que las personas con ecuansidad en Reino Unido. Hicieron en el 2019 que se llamaba Huelga de Natalidad, en la que hombres y mujeres optaron por ya no tener hijos debido al cambio climático que estamos viviendo como de manera tan cerca. ¿Tú qué opinas respecto a esto?
1: Mira, creo que la decisión de tener o no tener hijos es una decisión muy personal. Creo que yo no podría dar como un verdad o un este. Como positivo o negativo, creo que es una decisión que hay que platicarla, que hay que analizarla con la pareja, este, sin la pareja. O sea, si, si yo quiero tener un hijo, pues debo conocer a qué me enfrento, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? Y creo que es una situación de, de más bien de plática, de análisis, de... Pues sí, ser consciente, ¿sabes? De, de qué implica criar y cómo lo voy a... O sea, si decido cómo es que esta personita va a venir al mundo, qué es lo que le voy a enseñar. Si decido no tener hijos, creo que también es una decisión muy respetable. Creo que eh, pues hay, habrá personas que son pro vida, habrá personas que no, y cada una tiene sus, sus razones, sus motivos, y creo que es muy válido, ¿no? Desafortunadamente, nuestra sociedad nos ha hecho como normalizar ciertas conductas o ciertos patrones que si no lo cumples, te juzgan, ¿no? Y te juzgan de una manera, pues, muy muy fuerte. Entonces, sí. creo que creo que no deberíamos tomar esa postura tan ¿Radical? castigadora. Claro, Radical, sí. exacto.
0: Y no sé si alguna vez habías escuchado también el término de solastalgia, que es un término que va muy de la mano con la ansiedad que estamos comentando ahorita.
1: Mira, el término es dado por un filósofo eh, australiano en el 2003. Principalmente se basa un poco en estas personas que viven en una, lo voy a decir así, como en un poblado que tienen como cierto apego a sus raíces, a su cultura, y que de un día a otro, pues la tala de árboles llega, este, los corren de, del lugar donde pues, era de ellos, ¿no? O sea, ellos vivieron ahí. Seguro te ha pasado, eh, no sé, a lo mejor tus abuelos o alguien dice, ay, no, es que en mis tiempos íbamos a nadar a la presa de tal, este no sé, ahorita se me ocurre, la presa de venados. Y te lo cuentan con un sentimiento de añoranza, sí. pero es justamente como ese, esa tristeza, ese dolor de que ya no está, ¿sabes? De que ya no lo van a recuperar. Y es un poquito eh, lo, que, lo que expresa este término de solastalgia, que pues sí, es justamente el dolor a la tierra que habitabas, ¿no? De, de solo y, bueno, solo en griego significa tierra y algia significa dolor. Entonces es justamente el, este dolor a la tierra, ¿no? A que ya no está, ya no lo vas a recuperar. Y en algunas poblaciones se ha, se ha visto que justo esta separación que hacen provoca un malestar emocional problemas en la salud, puede haber desde abuso de drogas, enfermedades, pues lo estamos viendo actualmente, ¿no? O sea, ya no tenemos las mismas condiciones o la misma tierra que, que nuestros abuelos, que nuestros bisabuelos. Antes decían, no, pues es que comían bien saludable y ahorita nosotros consumimos, no sé, por ejemplo, mucha chatarra. O eh, verduras que a lo mejor pues tienen transgénicos, que ellos pues no, o sea, ellos cultivaban, ellos... este pues sí, todo era más natural y aunque hemos hecho eh, cosas para, pues a lo mejor, no sé, huertos en casa o, o esto, hay ese sentimiento en justamente en esas poblaciones eh, de personas que les fueron quitadas, ¿no? Este sentimiento de ya no voy a volver a ver mi, mi tierra, donde yo crecí, donde yo jugué, donde eh, pues ya no está, ha desaparecido por la deforestación, por el cambio climático, las temperaturas tan altas, fríos extremos, no sé, huracanes, toda esta parte.
0: Sí, y creo que las personas igual están viviendo ahora una nueva clase de duelo, tanto que ahora pues ya existe desde el 2003 esta palabra para designar este olor a la tierra que las personas están pasando, como comentas.
1: Claro, sí, sí, porque al final pues están destruyendo un paisaje, este, su lugar, y pues al ser ellos tan apegados, tan, eh, pues tan conscientes de lo que ellos tenían, viene esta pues también devastación, ¿no?, de su salud, de, de sus emociones, porque ya no están, ya se, se están perdiendo como ciertas cosas que para ellos eran tan importantes, tenían tanto significado, que hoy día pues ya a lo mejor, y lo creo que lo venimos escuchando nosotros desde la primaria, ¿no? De que tus nietos ya no van a saber lo que era, no sé, eh, tal cosa, ¿no? Porque ya no va a existir. Y es un poquito eso, esa añoranza de, de lo perdido, del dolor que, que, que se vive porque ya no está, ya no es, ya se perdió, ya es irrecuperable, digamos. Lo que antes, el poder, sí exacto, lo que antes tenía Y eso también repercute en, en la salud emocional. O sea, así como una persona puede perder el trabajo y, y se puede sentir tan mal porque de la noche a la mañana le quitaron el trabajo, sobre todo pasa mucho cuando te jubilas, ¿no? las personas que se jubilan, este sí. el, el estar como tan, tan activos y de la noche a la mañana se quedan sin eso, no saben qué hacer. Entonces, digamos, no lo estoy comparando, pero sí es para que podamos como entender un poquito.
0: Y bueno, ya para ir cerrando un poquito el tema, desde tu práctica profesional, ¿qué acciones nos podrías recomendar para parar un poco nuestros pensamientos y comenzar a hacer algo con esa ecoansiedad que estamos viviendo o sintiendo?
1: Bueno, desde mi práctica profesional, rescato eh, pues algunos elementos. No es una lista, no es algo que se deba de cumplir como, ¿sabes? Como el check. Sí. Pero sí para tener en cuenta. Y creo que la primera que tenemos que hacer es poner un alto. Hacer un alto. Primero que nada necesitamos darnos un tiempo, un espacio para conectar contigo mismo, para revisar nuestra rutina, qué es lo que vamos a hacer en el día o en la semana, en el mes. Pero no como este ejercicio de planear todo, sino como date un alto ¿Y qué te comprometes a hacer? Porque hay veces que estamos como tan metidos en todo el trajín de la vida, de las clases en línea, de, de mil cosas de atender eh, a la familia, al novio, al, este, a los hijos, que nos desconectamos de nosotros mismos. Entonces es uno hacer un alto. La otra es eh, recuperar tu equilibrio, tanto físico, emocional, eh, personal. Pienso que de estar como en, justo en este alto, de evaluar como muchas cosas, también es justo recuperar la energía, sanar tu cuerpo de tensiones, mejorar tu alimentación, ordenar eh, pues tu ciclo de sueño, que también con esta pandemia... Trabajamos hasta 10 horas o, este, o no dormimos por estar viendo la serie que está súper buena. Entonces, eso también eh, impacta el ciclo de sueño, hacer ejercicio, trabajar en las relaciones eh, con, con nuestras personas más cercanas, con la familia, eh, desahogar nuestras emociones. Está bien sentirte mal, está bien sentirte pues que a lo mejor hoy no quieres hacer nada, ¿no? o que hoy quieres hacer miles de postres, o que hoy quieres hacer este simplemente ver una serie, eso está bien, pero necesitas hablarlo.
0: También le dije que una buena estrategia para tratar la ansiedad es hacer journaling, o sea, tener un diario en el que puedas escribir todas tus emociones, cómo te sientes, o por ejemplo, cosas que agradeces de tu día, o afirmaciones positivas. ¿Consideras que es una buena práctica?
1: Eh, creo que sí es muy importante identificar nuestras emociones. Y si el escribir cuáles fueron nuestras emociones durante el día, cómo fueron esas emociones, nos funciona, está bien. Creo que eh, para esto no, no hay algo, no hay una fórmula, te decía. Si a mí me hace sentir bien ponerlo en papel, está perfecto. Porque yo entonces veo, visualizo y aparte también reconozco. Por ejemplo, por qué sentí enojo ante qué situación, en qué momento fue, ¿no? Pero también está, por ejemplo, el yoga, está mindfulness, está el arte terapia, escuchar música. Creo que hay infinidad de posibilidades para justo sacar nuestras emociones, sacar nuestra atención y expresarnos, ¿sabes? Antes de explotar, antes de llegar a ese momento de frustración, de enojo y sacarlo de una forma que a lo mejor no nos gustaría sacar. Entonces, si te funciona escribirlo, adelante. Si te funciona cantar, adelante. Si te funciona pintar, perfecto. Lo importante es desahogarte. Pero también es importante que tú identifiques tus pensamientos. Es eso, revisar si tus pensamientos están siendo congruentes. Recuperar la confianza también en ti mismo, ¿no? De saber que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien. Que sí hay una preocupación real por el cuidado del planeta. Pero, ¿con qué acciones...? que son eh, alcanzables, lógicas y están en tus manos hacer. Por ejemplo, en mis manos está hacer, eh, pues, platicar con mi familia, claro. ¿sabes? A lo mejor no voy a dar la conferencia magistral en un super lugar y no les voy a poder explicar qué es lo que está pasando, pero a lo mejor con mi familia sí y seguramente alguien de mi familia va a hablar con un amigo, con un vecino... Y van a empezar a hacer ciertas acciones. Entonces creo que eso es lo más, lo más positivo. Si tienes ideas, empréndelas. Si tienes proyectos para ayudar al planeta, hazlo. Pero siempre identificando en qué posibilidad estás de.
0: Sí, exacto. Creo que es muy importante. Verificar todas las metas que nos estamos poniendo porque si nos ponemos metas muy altas o metas inalcanzables y al final de cuentas no las logramos, lo único que vamos a hacer es incrementar nuestra ansiedad no en lugar de reducirla, que es lo que tratamos de
1: hacer. Sí, metas reales para que, para que los puedas cumplir y a lo mejor en la medida que vas cumpliendo con ciertas propuestas, ciertas expectativas que te has cumplido y que vas viendo que sí tienes el poder para alcanzar algo más grande pues adelante, pero no adelantarte desde un principio como quiero este hacer algo tan grande que no estás en este momento en posibilidad de como ser muy realista.
0: Exacto, y como decía Karen O'Brien, esta científica del Grupo Intergubernamental de expertos sobre el Cambio Climático, que tú importas más de lo que piensas y siempre vas a estar conectado con la gente. Por lo tanto, tu lenguaje siempre va a tener un efecto poderoso. Entonces, si los humanos hemos causado el cambio climático, claro que podemos hacer algo para detenerlo. Y pues de verdad, muchísimas gracias por la información que nos compartiste hoy respecto a la ansiedad y cua ansiedad hizo que fueron los temas de los que hablamos en este episodio. Pero sobre todo, muchas gracias por tu tiempo. Y antes de despedirme, podrías compartirnos tus redes sociales por si alguna persona que nos escucha quisiera contactarte, ya sea para pedirte más información o para ir a terapia contigo.
1: Claro que sí, la, en redes sociales no soy muy, como muy activa, la verdad, pero me pueden encontrar tanto en Facebook como en Instagram, como Al, Flore, Alma, sin la última A, sí. este, me pueden encontrar, o este, pues si tú me haces favor, si alguien te manda como de, oye, yo quiero saber esto, con toda confianza también les puedes dar mi correo, que es almaflores@hotmail.com.mx.
0: Muchísimas gracias y espero tenerte en los siguientes episodios. Y ya sabes, si te gustó este episodio no olvides seguirnos en Instagram como arroba zero waste, en donde estaremos publicando contenido que estoy segura que te será de gran utilidad en tu día a día.